0: リスナーの皆さんこんばんはドクター高野の FX お悩みクリニックへようこそお越しくださいました、えー、司会の内田まさみですよろしくお願いいたしますさて今日は FX のお悩みを皆さんからいただいてそれを解決していこうという番組ですドクターの高野さんをご紹介しましょう FX プライムチーフストラテジストの高野康則さんですこんばんはよろしくお願いいたします。おしっかりと白衣を着てくれています。はい、さあ、そしてタレントの本山花子ちゃんです。よろしくお願いします。ーますナース服が板についてきました。<笑>そして、もう一人、ピンク色のナース服、可愛いんですよね。投資家の今田なおちゃんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お笑いコンビのブルマの浜
1: 戸美香ちゃんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ミシェルがいません。そうなんです。ミシェルですね。今、東京の中目黒で舞台やってるんで、はい、日曜日も。までやってるんで、もしよかったらですね、ホームページ調べてみて。まだ土曜日、日曜日、2日間チャンスがありますもんね。そうなんですよ。えと、中目黒の？中目黒の、中目黒。ごめんなさい。中目黒のキンケロシアターってところでやってる。キンケロシアター。何役で？えと、まああの外国人役。おかしいですよ。あの人がね、<笑>和の役だったら、ちょっ
0: とガチャガチャな舞台になっちゃうです。確かに。いいあまりにも日本人的なんでね。<笑>ちょっと今勘違いしちゃいました<笑>うん。今日はなのでこの5人でお送りしていこうと思います。賑、はい、やかな金曜日の夜になります。FX トレーダーのお悩みを解決するラジオとして1時間お楽しみいただきます。ツイッターや番組ブログで高野さんへの質問は随時受け付けています。高野さんといえばもうね、何回もご紹介してますけど、FX プライムのネットセミナーでチャット上にこう来る質問を本当に根節丁寧にお答えいただくチーフストラテジストとして有名でございます、えー、今日もですね「えー、ラジオ日経」をご覧の皆様お聞きの皆様そして「ニュース d i g をご覧の皆様のお悩みにしっかりと前向きに答えていただこうと思いますのでぜひよろしくお願いいたしますさあそれでは進めてていきまししょう、はい、チャレンジコーナーナも白熱1000円から始められるシンプルな金融商品選べるハイローを使ったチャレンジコーナーハイローガールズの円高円安あなたならどっちそうなんですよね早
1: いこれ奇跡なんですけどうん、うん、フルマ2人1回も当たってない<笑>おかしいですよね今まで7回やってですいつも
2: 予想違っていつも予想
1: をちょっと合わせてないんですよあえて合わせてないのにどっちか当たんないとちょっとね、うん、と思ったらゼロ勝なんですよね<笑>このままこのままここにいていいのかっていう<笑>ハイローガールズとしてうんちょっとルールのね
0: 変更もあったりしますからもしかしたら当たる確率も高くなったかもしれません今から3連勝すればいいだけですからそうですよねえっと今女王なのが花子ちゃんで3勝で続くのが奈緒ちゃんの2勝ですからねここまた女王争いも白熱してきてますからここはまだあと3勝ありますからねまだまだ分かりません大逆点っていうのもあると思いますので、ぜひ皆さんも楽しみにしてください。<笑>リスナー参加型クイズもいつも通り実施しますので、ぜひ皆さんもご参加ください。それでは十時半までの一時間、楽しく参りましょう。それでは、まず最初のコーナーです。ドクター高野のマーケット診断これは足元の相場の動きを解説していただくコーナーです、はい、え先ほどもちょっとお伝えしたんですけれどもまずはニュースとしまして中国人民銀行が今日の夜ですね、えー、預金準備率を 0.5% 引き上げると発表しました人民銀行が預金準備率の引き上げを発表したのは11月19日以来で今年に入ってから6回目とということになります、えー、5ドルの動きを見てますと下髭長い下ひげをつけて上向きトレンドになってますので、はい、これをどう判断すするかですよねあの預
2: 金準備率というのはそれが高くなることによって銀行がお金を、まあ、その中央銀行に預けなければいけないということでそのお金を貸し出しがちょっとこう減るわけですね。で今、中国が一番恐れているのがあの不動産のバブルがあまりにこう大きくなっているので、まあ、それがこうパチンと弾けてしまうと日本の90年代のようになってしまうあるいはアメリカのようになってしまうのでそうはならないためにそのソフトランディングをしたいとなので少しずつ少しずつその金融をこう引き締めていくことによってその今、バーンと膨らんでいるものが少しずつシューっとこう空気を抜いてあげたいということなんですけれども、はいでまあ、その金利を引き上げるっていうのが一番直接的なというかです、ね、強い行動なんですけれどもそれに関してはまあ今回やらなかったということで、まあえー、中国としてはそのバブル退治に対して前向きな姿勢であることは変わらないんですけれども、えー、そんなに乱暴なことはやらないんだということでみんななちょっとと安心したのかな
0: と、うん、これやっぱり乱暴なことをしすぎるとバブルがこう完全にはじけてしまって日本のようになるって可能性があるわけですか。はいそうで
2: すね、日本の90年代の初頭は本当に乱暴なことをや,やりましたんであんなことになって結局20年経ってもこんな状況なので中国としてはまあそうならないようにと。あの中国はあのものすごく日本のバブルの崩壊を研究しているみたいなんですね、はいでえー、研究したからといってもいいかどうかわからないですけれども、うん、少なくとも日本のようにはならないぞということでやってますので。まあ今回は、まあ、一応そういうことでマーケットの評価としてはです、ね、あの特に一番関連の深い OG が下がってないというところを見ると、うんまあ、正しいやり方をしたのかなと思いま
0: す、うん、そうですね、はい、ただ、やっぱり中国の金利引き上げっていうのはずっとなんかこう市場ではくすぶっていくような懸念ではありますよね、はい
2: 、とただですね、その金利引き上げ自体はもうしょうがないというかです、ね、あれだけ成長率も高いですしあの物価も、まあ、本当のところは分からないですけれどもおそらく上がっていると思います。どこかで引き上げはするんでしょうけれども、その引き上げの仕方ですよね、ペースとかスピード、あーその時期、それをかなり彼らとしては、あのー、マーケットにその不必要なショックを与えないような形でやっていると、だから今回なんかでも、事前に何かやるんじゃないかっていうのを匂わせておいて、そうですよ
0: ね、経済指標の発表を13日から11日に前倒ししてるってことは、やっぱりそれに合わせて何かをやるぞという。そうするとまあ市場ではそれを織り込んでいけていたということですよね
2: 、はい、もちろんこれで実体経済が、えー、中国の,がその成長が鈍化してしまうと、まあ、結局、最後は同じことにはなるんですけれども。はい
3: 、はい
0: さて、その他の通貨なんですけれども、ドル円が八十三円五十七銭から。五十九銭あたり、はい、そしてユーロ円が百等円六十八銭から。七十二銭ぐらいですね。うん、このところ、やっぱりこう、なんて言うんですか、動きはそれほど大きくない。ですねそうですね、あの、ド
2: ル円なんか見ていただければわかるんですけれども、結局同じとこ行ったり来たりしてるだけなんですね。はい。ね、あの、まあ。12月もう今日何時でしたっけ10日, 10日、ね、ということであのまあアメリカ人の。いわゆるディーラーであるとか、ファンドマネージャーであるとかっていう人は、もうほとんどおそらく休暇を取ってます。しクリスマス
1: 休暇。帰りですね、はい。いつまで動かないんですか
2: 。うん、えっと、大体ですね、そのまあクリスマス今年で言うと、二十六日は日曜日でしたっけ。二十六日まではですから、もうあのあまりその積極的な取引はない。で、うん、え二十七日からも、年内はやっても、そのしょうがないというかですね。これはまたあの。うんうん非常に下世話な話なんですけどみんな欧米人の人はボーナスのために、まあ、仕事をしているわけなんですけど、うん、そのボーナスの査定っていうのが基本的には小売銀行だと11月末までなんですね
3: 、うん、でそ
2: ,そこでもう決まってしまうんでそこからあと12月までは12月は働いても、うんあのうまくいってもボーナス増えない、うん、で下手し間違ったことをして損をしてしまうとその分だけボーナスが減らされるということで、うんえー、ハイリスクノーリターンの
1: じゃあのらりくらりとしてればいいんですね何事もせず
2: で実はそんな中で一生懸命やる人が一握りいて、うん、その人たちは。うん今年自分のノルマバジェットを達成してない人なんです<ー>でそういう人はこのまま行くと、えー、来年の1月から自分の正規がなくなるっていう恐怖感があるので一生懸命やってんなんとかそのこの1か月つ縮まわせようとするんですけどまあ大体そういうのはあんまうまくいかないんですけどね
0: うここでやっぱりだから商いが薄くなるじゃないですか<笑>そ,うですそうすると変な動き、はい、こう予想できない動きしたりしますよねそで,そ,で,でそ
2: の1年やって11か月やって儲からなかったようなディーラーがそこでガチャガチャやるんでんますます変な動きになるんです
0: これ、個人投資家はでもやりづらいですよね、そう考えるとあのなん本当に、ま
2: あ、細かいそのスキャルピングのようなことをやる方は意外とその動かないんで、そのドル円なんかだと本当に中三30銭ぐらいのレンジしかないんで、かえってやりやすいっていう方も多分いらっしゃると思うんですけど。うんうん、
0: リスクをそんななに背負わなくていい可能性がある、ね
2: 、ただ、うんある程度、その流れを取ろうという場合にはやっぱり難しいですね、うん、でしかもあの各市場がバラバラに動くんで、この時期っていうのは株だった
0: り為替だったり、国債だったり、ていうのがあんまり
2: その整合性がないことが多いんですね、だから金,金と、まあ、普通は金が上がればユーロが上がるっていうような相関があるのが、なんかおかしくなったりと
3: か。うんうん
0: もも相場なのかもしれませんけどねうん、うん、ちょっとそのドル円に関してはこのところアメリカの金利のにものすごく引っ張られていると話よく聞きますよ、ねはい
2: う話をもともとドル円の相場あるいはユーロドルの相場は、えー、ドル円で言えば日米間の金利差、えー、ユーロドルで言えば日欧間の金利差でにかなり影響を受けるんですけれども。まず最近、特にです、ね、その金利が動いてるんですね、あの普段金利ってそんなに動かないんですけれども、まあ、今あの、ここ、そうですね、何週間かはその急激にアメリカの金利が上がってきてる
0: これ、QE2 の話
2: 以降ですか、そうなですでこれは、いろいろ考え方あると思うんですけれども、私はおそらくです、ね、QE2 がやるぞやるぞっていうことで、まあ、夏ぐらいからずっとバーナンキさんが頑張ってそのアナウンスメントしていたんで。ちょっと織り込みすぎてたんだと思うんですね。なんかすごく期待感が高まって一生懸命。みんな金利が下がる方のポジションを作ってたとで、実際こうやって。まあ、予想の範囲内のことをでをやってきたのでで。まあ、ということは、それを予想してた人はもうみんな金利が下がる方向にかけちゃってますからそれ以上、それを後押ししてくれる人がいなくなったんで,で年末が近づいてきますからだんだんポジションを整理しようと思うと逆の方向の動きになりやすいと、それとあとあの先週のオバマさんのブッシュ減税の減税継続。よく言えばその景気が立ち直るんじゃないかということで金利高、それから悪く言うと財政赤字が膨らむということで悪い金利高というのがこうまあ相まってあの上がってるんですねただ、これ世界的なも,も,ものであのヨーロッパも金利ちょっと上がってますしあと JGB、日本の金利もすごくあの長いところ上がってますのでちょっとあのこのまま金利がもし世界的に上がってくるとあの景気があまり立ち直ってない段階で金利が先に上がり始めるというのはあまりいいことではないので。国
0: の負担が大きくなる
2: 。のもありますし、えー、まあ当然企業にも負担になりますし。あと,あと住
0: 宅ローンとかもやっぱり影響があるんでしょ、ね、うです、ねはい。あのも
2: のすごくあると思いますね
0: 。そうするとやっぱり景気を冷やしてしまう可能性があります,りますね、
3: はい
2: 。まあただ。え個人的な見方としては FRB は現在のその金利の上がってる状況というのは非常に苦々しく思っていると思うので来週 FOMC がありますからここでもしかしたら何かあるかもしれないなと思いますね
0: そこでじゃあもしかしたらまた金利の動きも少し変わってくる可能性もあるかもしれな
2: いで,す、ね、であともう一つアメリカだけの事情で言うとその FOMC というそのアメリカの中央銀行のなんていうんですかねこう役員会議みたいなのがあるんですけどまあそこの人メンバーが任期が終わると変わるんですけれども、はい、その来年は今年から来年に変わる人たちがどちらかというとその、まああのー、高派的な人が多いんですね高派っ
0: ていうとあの金
2: 利を高くするべきだという
0: インフレを防止しようとするタイプの人たちですよね
2: 。その、ねはい、の人たちが、あのー、増えるので、あのーまあ、マーケット関係者としては来年 FRB はもしかして金利を上げるのかもしれないなというようなのをとちょっと思っ思てるんです、ね
0: 、あじゃあバーナーキさんとはちょっと対立すするようなな感じになりますね
2: ,すね、はい、バーナーキさんは一番ハト派一番金融緩和を推し進めたい人なのでただあの副議長のイエレンさんという女性も割とハト派の人なのでそういう意味では。その上,は上のほうはまあハト派の人で固まってるんですけど今度入ってくる人は割と高派なんでそのあたりでまあその今まで見た一枚岩じゃないんだなっていうことからまあもしちょっとでもそのインフレの,けあの目が出てくると金利を上げてくるんじゃないかっていうようなまあこれはどっちかというと恐れがあ,のあるの
0: で、うん。うんそれを先取りしてる部分も多分あるんだと思いますね、はい、でもそもそもその金利と為替の関係っていうのって、はい、まあ金利が上がったらそこにお金が集まるみたいな言われ方しますけれど、はい、はっきり分かってない部分も多いんでですすよねね、あ
2: のー、そうですね、まあ、そもちろんケースバイケースなんですけども一般的に言うと、あのー、金利が上昇している通貨にお金は集まりやすいんですね。
0: それはゴードルとかそうですよね高金利通貨みたいな言われ方してた時期ありましたけ
2: どゴー、まあ、ドルなんかはその金利のレベルが高いということでまあ人気があったんですけれどもあの、うん、もうちょっとなんて言うんですかね一般的に言うとその金利が上がっていく通貨あ,あのここ絶対値ではなくて上がってい
0: くだろうと思われる通貨に
2: 、えー、お金は集まりやすいす、ね、それどうや
0: ってわかるんですか。うん
2: それは予想というか、まあ、あの例えばその先ほどの FOMC であるとか日本で言えば日銀、うんえ、そういう人たちのいろんな発言とか、うん、それからあと経済のデータを見て、うん、まあ経済指標がだんだん強くなれば、まあ、当然、金利を上げる方向だろうということなので、う
0: んうん、CPI とかよくやっぱりれりすそうでますよね、まあ、物価上
2: 昇。あの絶対的に金利が高いっていうのは実はこれすごく罠があって、あのーまあ、南アフリカとか、えー、そういうところは金利高いですけれども、はい、あれは金利を高くしないとあの結局お金をこう集められないっていう、はい、そのなんか要するに、まあ、後ろめたいとは言いませんけれども、はい、あの分け合いの金利が高いということなので、はい、そういう場合はあの必ずしも金利が高いからといって。まああのーはい割とそと FX なんかでは人気があるんですけれども、世界的に見ると、必ずしもにあのお金が集まるということではないんです
0: 、ね、確かに、ヨーロッパの危機なんかでギリシャの国債とか、すごく上がってますよね、はいはい、だけど、はい、そこにまあお金が集まってるのかって言われたら、それはこれから先もずっと集められるかっていうのは疑問ですよね。
4: ですからその
2: 、まあ、健全な意味での,その成長がすごく強くて、金利が上がってるのはいいんですけれども、そうじゃない、逆の,その悪い金利高になると、よくないんですよね。うん、で、あとは、あのー、まあ、金利のレベルの差がこうどんとあると。長期的に見ると、金利の高い通貨っていうのはだんだん安くなるんです
0: 。金利の高い通貨はだんだん安くなる
2: 。で、なんでかっていうと、その、まあ、簡単に、まあ、簡単に言うとですね、その毎年毎年たくさん金利がもらえるっていうことは。そのお金の価値が減っていくっていうことなんですそのお金としての。うーんだから、に、デフレってすごく、まあ、日本の場合、よくないことの代表で言われますけれども。えー、あれは円の価値が上がってるんですよデフレっていうことは。だか
0: ら安くものが買える、はい、お金の価値が高いから。
2: 一年前に一万五千円出さなきゃ買えなかったものが、一年経ったら一万円で買えたっていうのは、ものが安くなったとも言えますけど。お金の価値が上がったっていうふうにも言えるんです
0: よ。逆にインフレになると、お金の価値が下がる。そうです
2: 。まあ、だから、あの。まあ、一般的な資本主義の理論だとその緩やかなインフレちょっとずつちょっとずつ物価が上がっていくのが一番いいというふうにはされれてるんですけ
0: れども右肩上がりの状況が一番好ましいんで,、ね、ですね。と言われているので
2: あって、まあ、実際、本当にそうなるかどうかはねまたいろ一晩話して
0: も<笑>好きなな話になりますね、はいはい、でもアメリカの場合はやっぱり悪い金利上昇じゃないかっていうのって、はい。あののて言われてますよね特にそ
2: のこの数数週間の動きはあの意図せざる金利高なので、うん、FRB としてはニガニガシク思っていると思います、ね。原因、うん、あの原因と結果があってその。景気が良くなったっていう原因があって金利が高くなってるんだったらそれは大歓迎なんですけが、えー、そうではなくてで経済の状況何も変わってないのにもかかわらずむしろその財政赤字の懸念であるとかそういういことでで金利が上が上ってますの,で
0: あの財政危機っていうのは今、ヨーロッパすごく問題になってますけど、はい、それはアメリカに置き換えることもできるわけですよね。
2: まあ、あの原理的にはそうなんですけどただ、あのー、ちょっとやっぱりヨーロッパの問題はあのー、単なるその財政赤字運軍の問題ではなくてそのユーロというその通貨の,その不自然さというか。
0: 同一通貨になっていることの不自然さ、えー、人口的な
2: 問題だと思いますねう、はい
0: 、そうするとじゃあもしアメリカがこれから財政危機っていう風になるっていうことは、はい、ヨーロッパと同じふうには考えない方がいいんですかね悪い金利の上昇とはこれは
2: だから何どっかの時点で対峙をしてくるんじゃないかなと思いますし、うん、このままもちろんどんどんどんどん金利が上がっていってあのアメリカの財政がどうのこうのって話になる可能性はもちろんないとは言えないですしあと、はいあの、マーケットはどうしてもその後付けの部分もあるので。あのドルが売られている時は双子の赤字って言って貿易赤字とか、はい、財政赤字とかそういうのをみんなが気にするんですけど、はい、ドルが上がりだすとそれが別に何にも変わってなくても誰も気ににしなくなくる
3: んですね
0: 確かに取ってつけたような理由になりますよねうう<笑>じ
2: ゃあアメリカはまあもちろん2000年代の初めちょっと財政黒字になった時期もありましたけど、まあ、基本的にはずっと財政赤字ですし、うん、あの基本的にはずっと貿易赤字なんですけど。まあドルを上がってるときは別に誰もそれは気にしないんですよ
0: ね。確かにそうですね。どうですか金利と為替の関係少しずつ理解できました
1: か？ただちょっと難しいところもね。<笑>っやっぱりねえ<笑>や,いやドクター側みたかなねい<や>私のね<笑>あの受け取り方が<笑>ね
0: でも今のそのドルの上昇は。金利が上がってるからというのはすごく大きな理由の一つになってますよね。ねはい、ただここから同じようにドルが買っていけるのかって言ったらそれは結構疑問ですよね。で,ねで、あ
2: のかなり金利は上がったんですねで。その割に特にドル円を見ると大して上がってないんで,すで、あの言い方が二つあって、あのまあ今までこう,こうこのぐらい金利が上がればこのぐらいドル円上がったよっていうので、こう相関っていうのがあるんですそれをこうグラフにすると、まあ、今ぐらいの金利だと例えば86円とか87円ぐらいまで上がってもおかしくないっていう言い方をが、まあ、できるんですけど、うん、じゃ逆に言えば、こんだけ金利が上がってるのにこれだけドル円が上がらないっていうのはそのドル円自体に上がらない何か要因があるんじゃないかっていう考え方もほ僕はでできると思うんですよね
1: 、うん、その要因っていうのは分かんないですよね、気になるよね,ね、それが分かったらなんか読めそうな気がしま
2: す。ねまあ、だんだんそういうのっていうのはですねあのこうぴったり合ってたものっていうのはどっかでやっぱりずれるんですよ、うん、そのずっと一緒っていうのはなかなか難しいんですよねうん、うん、でその、まあ、潮目は変わってきてるのかもしれない少しそのアメリカの金利が上がってもドル円が上がりにくい、その代わり多分下がるときは一緒になって下がるというような状況になっているのかもしれないので、今度、金利が下がりだしたときにドル円が一緒になって下がると、例えばえ今度82円になったときに、前に82円だったときの金利差とそのときの金利差は、今の方が全然広いということになる可能性があるんですね。で逆に言うとその前八十二円だった時、あるいは八十円台に入った時と同じぐらいの金利差になったときに。じゃあ為替はどうなるのって言うと、じゃあ七十八円とか七十六円とかっていう可能
0: 性が出てくる。そういうふうに考えることができるんですね。ねことも
2: できる,でる、まあ。あのそれがメジャーかどうかわかりません。<笑><笑>はい
0: 、ありがとうございます。えっ、ー、と、コメントツイッターにいただきましたね。牛丼が安くなったのは、円の価値が上がったからなのか。違うか。<笑><笑>
2: それはまあ企業努力でしょうね
0: 。頑張ってますよね。企業努力。ヨーロッパ不安というけど、ドイツ、イタリア、ポルトガル語のポルトガル語じゃないポルトガルの<笑>民間企業は結構儲かってるらしい。確かにユーロ安って恩恵がありますよね。はい、あの
2: ドイツをはじめ当然輸出には有利なのと、あとは。あの、まあ、もちろん、ユーロという通貨のおかげで、やっぱり域内の貿易は非常に、あの、ドイツなんかにとっては有利になってるんですけど。ただ、ポルトガルなんかは、どちらかというと、そのアイルランド型で、銀行がどうもまずいらしいという話なんですね。でも、これも変な話なんですね、あのアイルランドなんかも、ああやって、まあ、みんなでお金出して、助けたりとか。I. M. F. のお金出してしてますけど、あれ、もともと、その。アイルランドの,あの金融機関がやんちゃなことをして、それの尻拭いをみんなでしてるっていう状況なんで。あのまあ、ギリシャも確かにギリシャはギリシャでひどいんですけど、アイルランドもっとひどいかなと
0: 。あそこは金融にものすごい力を入れてた国ですよね。<笑>そうです
2: ね、だから本当にバブルがはじけたっていう感じなんですよね。で思いっきりバブっちゃって、バブルがはじけた。だからアイルランドの一般の人ももしかしたら被害者かもしれないんですよ。う
0: そうです。同じようなことって、これから先そのスペインとかに。波及するんじゃないかって言われてますけど、はい、これはどうなんですか
2: 。えっと、一つはポルトガルは確かに、あの、かなり危ない、ただポル。トガルの場合は、たとえ救済したとしても、まあ、そんなに大きな規模じゃないんですね、もともとそんなに大きくないんで、経済が。ただ、うん、スペインの場合は、えー、非常に経済の規模が大きいので、はい、問題が大きいと。であの今は確かにそんなに問題はないんですけれども今の調子でそのスペイン危ない危ない危ないって言ってると要するにスペインのに対する例えば投資が手控えられたりスペインの企業に対する融資が手控えられたり、えー、そういうい、まあ、スペインの銀行に対するその信頼性が失われたりしてあのどんどんこう負の連鎖が起きてしまうのでお金が
0: 調達できなくなくってま
2: 今のところは ECB がお金出すんで大丈夫なんですけれどもただ、あのーまあずっとその ECB が支えるかというとじゃあ今度はまあイタリアもとかっていう話になってどんどんどんどんんババ抜きというかですねあの悪い連鎖が起きちゃうんですねであの国債がどんどん売られることによって、はい、あの彼らが、まあ、今の,あの国債はいいんですけど次にその借り替えて発行するときにはその元々の金利が高くなってしまうのですごく高い利子を払わないといけない。
0: これ国債が発行できない状況になったりとかってことも考えなきゃいけないんじゃないですか基本的
2: にはその場合は ECB がぜ買うと<笑>でなんで何でもかんでも ECB だそりですそれであのそこが問題であのみんながみんなそういう何ていうんですかね、まあ、みんながみんな問題国だと多分 ECB もお金なくなっちゃうんですけどドイツなんかがなんで僕たちはこんなに真面目にきちんとやってるのにあったかい国の人たちはあんなことやってるんで<笑>、まあ、アイスランドは寒いですけどあり<笑>
0: とキリ,キリギリス的な感じですよね,すね、はい、これ、でもうトリシェ総裁、まあ、ECB の総裁が、うん、今度はドイツの人になるとかって言われてますよね、うん、そうなるとまたちょっと状況変わったりします,かす
2: い万がバっ、まあ、ドイツの今のあの今ブンンデスバンクの総裁彼なたらよね。あのドイツのもともと中央銀行の人っていうのはものすごい厳格なんですね、はいうん、だから曲がったことは絶対に許さないア
3: イ、うんまあ
2: 、ルランドがどうなろうとポルトガルがどうなろうそんなこと知ったことじゃな、ね、い、うん、お前ら金勝手に使ったんだろう、うん、自分でなんとかせえみたいな感じになっちゃう可
0: 能性は何しろだって財政をしっかりしてくれないって言って選挙で負けちゃうような国ですもんね、うん、なかなかちょっとねすごい国だなと思ったりします。さあそれでは CM を
5: 挟みまして、えー、診察の時間になります、はい、一旦 CM ですラジオ日経の番組がポッドキャスティングで聞ける『などのポッドキャスティング』ではラジオ日経のマーケット情報を中心にいくつかのオンデマンド番組を配信しています詳しくはラジオ日経のホームページをご覧ください。ポッドなどの mp 3プレイヤーでお聞きいただけるポッドキャスティングではラジオ日経のマーケット情報を中心にいくつかのオンデマンド番組を配信していますいつでもどこでも聞けるラジオ日経詳しくはラジオ日経のホームページをご覧くださいそれではここからはドク
0: ター高野が行くはい診察の時間ですはい,はい感情ですよろしくお願いします<笑>喋りっぱなしです<笑>大活躍ですよろしくお願いいたします,しますさてメールやツイッターでお悩みをいただいておりますが、はい、その前にえっ、ー、とデモトレードを始めたですよねはいそうなんですどう
1: ですか成果はあのですねとりあえず昨日と今日はプラスになってるんですよ、うん、私あのドル円とユーロドルの、うんうんロングばっかりしてるんですけどもう,もうでもロングっていう言葉が出てくる時代ね,<笑>ね<え>ちょっと自分でもちょっと成長したなと思いながら<笑>しかもユーロドルときますたね,ねそうですよねでもあのロングじゃなくてショートにすると絶対負けちゃうんですよだからそのがまだちょっとダメだなと思いながらこ
0: れでもプロの世界は売りショート好きの方が多いって前、はい、高野さんおっしゃってましたよねああ、はいはい、そうですねじゃあままだい立ち向かってる感じ<笑><笑>
1: <笑>ただあのやっぱりあ
2: の個人投資家の方はどちらかというと買いが好きな人が多いですねロング好きの人が
1: そうですね、うん、まあとりあえずはロングでちょっといろいろ勉強してからショートもちょっといろいろ勉強しようかなと思ってるんですけど売、うん、り
0: からも買いからも入れるのがね、はい、FX の一つのやっぱり良さですよねはい奈緒、ねはい、ちゃんはまだ作ったばっかりなんですよね講、はい、座をこれからはいこれから,、はい、れからなんかデモトレードは私はドル円だ
1: けでやってて始めてから8000円
0: プラス
3: 。
0: いやーもうプラスだね牛丼
1: 何杯食べれるか八
0: 千8000円あるたね。本当本当たくさん食べられるかもしれない。はい。これからもじゃあ、ここで随時、あの、お二人の、あの、報告なんかは入れていこうと思ってますので、頑張ってください。よろしくお願いいたします。さあ、じゃあ質問に行きましょうか。メール
4: でいただいた質問です。おいしいチキンさんからです。高野先生、こんばんは。クリススマ超ビビリーな私を助けてください前回のトレードで損失を出してしまうと次のトレードの時もどうしてもクリックする手が震えてしまいますそしてチャンスを逃すという状況が今日だけで2回もこんなチキンな私に愛の励ましをください愛、うん
1: 、のあ<笑>っ
2: そうですねまあこれ、うん、あのあのやっぱり一回一回の取引引あでどのぐらいのリスクを取るか、うんまあ、す,すなわちその損切りをした時にどのぐらいの、まあ、損をしてもいいという、まあ、損していいということは決してないんですけれども、うんまあ、このぐらいなら致し方ないというところをきちんと自分で決めていて、うん、決めて、えーそうしたらあとはですねそれを自分で自分のルールを守ってあの損切りをした場合は、まあ、自分を褒めてあげると<ー>きちんとこれであのだらだらやらなくてちゃんとけじめをつけられたんだということで,でまたあの新しい気持ちであの次の取引をしていただければいいと思うんですけどなか
1: なかでもそ,のそれができないんですよね回復するかもしれないと思っちゃったりするんですよ。ううすよねだから私本当にちょこっとでも2000円でも3000円でも上がったらあの儲かったらやめるようにしてます、ね。でも数百円にそう数百円<笑>あの私が一番ビビリーとか確実ですよね。そう,そう確実積み上げてい
2: くも。あとはそのどういうふうにその前損をした時の損の仕方が二通り多分あると思うんですけど、うん、その。例えば会社のあの例えばうちの FX プライムの FX プライムのこそのここに来たら自動ストップロスっていうのがあるんですね、うん、でそこに引っかかって、えー、損をしてしまうっていうんだと多分自分でそれを引きずると思うんですよそれ
0: 立ち直れないです、ね、でメールで届くんですよね、はい、メールメールでは届きますけどそうじゃなくて
3: 自分
2: ,自分でここの線まで来たらやめようと言って、うん、逆差し値を入れててやめる分にはまだあの気持ち的には軽いと思うんですよね自分で決めたことですから、うん、で
0: 次に行こうっていう気持ちの切り替えが一応できやすかっ
2: たり強制ストップロスはやっぱり人にやられたっていう感じがするし、はい、それでその後戻ったりするとなんこの会社があって思っち
0: ,ちって思いますよ、ね、いやい
2: や、まあ、我々もねそんなことをしたくてするわけではないです、まあ、とお客様の資金を守るためにそうですよ
1: ねほったらかしにしてたらも
2: うすぐにね。
4: られじゃあ続いてブログに頂い,いた質問です「えー、ユーロドル今週のように上昇するかと思うと下がりまた戻り下がり」という動きをすると途端に、えー、3連敗こういう時はトレンドがはっきりするまで様子見する方がいいのでしょうかトレンドの判断は時間足4時間足日足などどのチャートで判断していけばいいのでしょうか、うんとらさんからいただきました。ありがとうございます
2: 。あの前半部分はですね、全くその通りだと思います。あのよくわからないときは取引をしない
0: 。はい。も、ね、み合いのときってすごく難しいですよね。うあの。タイ
2: プはあると思うんですね、はい、その揉み合いで上がったり下がったりするときにあの逆張りをするのが得意な人もいますし私は全然そういうのはもう一番苦手なタイプで同じところ行ったり来たりするとどんどん,どん,どん上買って下をってってやっちゃうんですけど大きく動くときに取るのがまあ得意な人あるいはそれが好きな人は、えー、今の時期みたいになんかフラフラしているときはあんまりやらない方がいいと思う。うんであのど,ちらにどちらのパターンでもいいんですけれども、自分でこういう時は、えー、得意だっていうのを、まあ、デモでもいいですし、実、トレードル0ドルでやってもいいし、うん、それを見つけてもらって、そういうチャンスが来るまでは、まあ、あまりその、なんていうかな、えー、一生懸命やらないであの、待ってる方がいいと思いますね、うんでえー、あと後半は何で、ですかトレ
4: ンドの判断は、トレンドの判断はですね。し
2: あのまず冷やしで相場全体がどちらを向いているのかというのを必ず確認をしていただい
3: て
2: あとはその4時間とか1時間足とか、まあ、それはその辺はその人のです、ね、好みとかあの感覚にもよると思うんですけれども、えー、実際に自分が売買の,の判断をするのに使うような長さのチャートを見ると。でえー、具体的なタイミングはその1時間なり1時間4時間で見つけていけばいいと思うんですけど、うん、ま,あまずやっぱり冷やしでどっちを向いてるかって全体の。対局感ってよく言いますけれども全体の流れは見ておかないと今ねブルマ売れてるぞっていうのをまず分かった上で売れてるんだけどちょっと調子に乗っちゃうここはいかんだとかねそうなの分
1: かるまでがだいぶかかるんですけどねブルマの判断だと今もみ合いもみ合いもみ合いもみ合いどんどん下がっていってますね下がってない下がってない大丈夫大丈
4: 夫はいあと似たような質問こちらメールでいただいていますえー五目三仁さんからですありがとうございますいろいろなトレーダーの人の本を読んだり講演を聞いたりしているのですが、はい、チャートの見方利用方法って正直人によりけりですよね、うん、私はデイトレ中心で主に10分足を見ているんですが最近それだけではいけないのかなと思い始めていますデイトレする場合の足の見方組み合わせの方法、え
0: ー、ヒントがあったら教えてくださいやっぱり皆さん足の、ね、見方はすごく悩まれてるんですね
2: まあいろんなやり方も,もちろんそのこの方もですねよく分かってらっしゃってあの人によりけりなんですね、なので私の個人的な好みというか自分のやり方で言うと私が例えば銀行でやってた時はま,あまず、日足をとにかく見ます、それは必ず見ます、日足を見てどこにポイントがあるのかでどっちを向いているのかそれを確認した上でえまあそれこそあのデートレードというかインターバンクのディレーを当てた時だったらその10分足のチャートでえー移動平均とかえそういうものを見ながらまあ取引をするとでただ、その10分足だけ見てるとあの日足の非常に重要なポイントをこう見逃してしまうのであのただ、10分足では下がりそうに見えても実はそこはあのまあちょっとテクニカルな話になりますけどあの一目均衡の雲が。あったりしてそこで、日足で見ればここはちょっと一回止まりそうだなって思うところでも10分足だけ見てたらわからないので、はい、だからそういうところはちゃんと見ておいてほしいですね
0: 。あのそのまあ、もちろんローソク足見ますよね、はいはい、それプラス移動平均線をつけたりとか、はい、高野さんどんんどなものを使われてるんですか
2: 僕は10分足だと移動平均ぐらいですけど、まあ、あとは時間足4時間足の移動平均とか MACD とか RSI とか。うんまあでもそのぐらいですかねあとはあの4時間足の一目金庫日足の一目金庫
0: 目モしちゃいました五分足でロンドン午前の研究をしてはどうかっていうアドバイスになるんですかねいたただきましたよそうで
2: すね、まあ、あのじあのできる時間自分がトレードできる時間を詳しく研究するっていうのはすごく大事なことだと思います、はい、ただあの。こうなんてう輪切りにしてそこだけ見るっていうのは、まあ、ちょっと危険なんですねやっぱり1日の流れであるとか24時間
0: やってますからね、はい、
2: それを見ておかないと自分がこの時間にやるからってその時間のことだけ勉強すればいいっていうのはちょっと危険な感じがしますねあのマーケットは、まあ、前にもこの番組からで言いましたけど。あの我々のことは都合は考えてくれないのでマーケットは勝手に動いてます
0: からそうですよ寝てる時に一番動いてたりとかすると代償が
1: 怖いから寝てる時とかは絶対ポジション持たないようにしても確実ですね確実いやもうね確実にお金を失いたくな
2: いそれは大事なんですけど例えば寝る時にポジション小さくするとかっていう手もありますからね
1: ああそうですよねななんか夢に出てきそそうう私パソコンをすぐ近くに置いてて化粧してる時とかにやってるんですけご飯食べる時もこっち側パソコン向けて見ながらやってるからどんどん厚化粧になっていってああいつもと一緒か厚化粧そう食事も食べたような感じがしないですなんか上がってる上がってると思ったら走ってそう指チャ
0: ッて置いてビール飲みながらパソコンの前でちゃんとがつまみみたいなそうねうん、そうなんですよ、
2: ね、でも僕はあれですよ昼ごはんはもう二十何年ずっと目の前にパソコンがあって<笑>まあパソコンっていレートがあってっていう。えーオフィスでしかかほととんど食べたこないすらやっぱ
0: り離れられないですか
1: そう
2: ですよ離れないって離れるっていう発想がないですね基本
1: なんかありますかトイレに行ってる間にやられたとかそういう経験ああありましたねやっぱりやっぱあるんだえトイレどうするんですかトイレはねドア開けたままこう
2: やってちょっとそれとは違うかもしれないですけど今はからないですけど昔の僕がいた頃の外国の銀行のディーリングルームっていうのは一番トイレのそばにあるんです。その銀行の中で、銀行まあビルのワンフロアを例えば使ってて、トイレがその。一番南の東南の角にあるとすれば、一番東南の角にリーディングルームある。え
1: え、それはさっといっても同うに、さ
2: っさと。あの席外せないんで。
1: もしくはもうトイレにパソコンを設置するか
0: <笑>それが一番早いかも。でも個人投資家だと言えば携帯でもねできるようになりましたからトイレでも OK かもしれません。<笑>さあそれでは一旦 CM を挟んで<笑>ハイローガールズのコーナーです。時間は FX プライムの提供でお送りします。このコーナーでは。ハイローガールズ5人で10週間、円高、円安、どちらかを選ぶ、選べるハイローのドル円にチャレンジしていただいています。さて、ここで一つお知らせです。残念なことに、ハイローガールズの特大寺、ゆきちゃん、ちょっと体調崩されたということで、今週以降はこのコーナーをお休みすることになりました。また完全復活してね、今後のコーナーには参加してくれるんじゃないかと思いますので、それに期待をして、4人で頑張っていただければと思います。ゆきちゃんの分まで頑張って頑張ってれよ<笑>。さて選べる配慮は毎週月曜日に発表される基準レートから金曜日の為替レートが円高円安どちらになっているかを予想するだけのシンプルな金融商品です。選べる通貨はドル円、ユーロ円、ポンド円の3種類。一口1000円からお楽しみいただけます。高野さん、今回からルールに変更がありました
2: 。まずはいうんお待ちかねのです、ね、あの外れなしとそうすると、はい、じゃ
0: あレートが動かなく
2: てもそうでですす
0: ねねあ
2: るんです、ね、今までは 0.5 円以上を円安もしくは円高に動かないとお返しがなかったんですけれども、はい、今回からは、えー、どちらでもないその真ん中の、まあ、結局ここはでも1円あるんですねだから幅がプラスマイナス 0.5 円っていうのができましたので、えー、これで、えー、まあどなたかは。必ず払い戻しがあるとそうですよ
0: ね今までペイアウ
1: トなしでホッとしていた浜園だから先週からそのねペイアウトなしができたんで早速使ってみたら外れましたユ
0: ーロ円
2: だったらよかったんですどね
1: そうなんですよねでもこれ動かないだけにずっと
0: こうかけていくっていうのもまあありでねそれもありかななんて思ったし最初
1: からあったらそうしてると思う週頑張れ。
2: あのペイアウトの倍率は別にして勝率でいうと、はい、あのまあ去年一年とかだとおそらく三十パーセン三十五パーセントぐらいはその上位一円のところに入ってるので、あ
0: 、そうか今までの七回を見ても結構ペイアウトなしってありましたよね。七回
2: は多分半分ぐらいでね、そう
1: ですよね。そう
0: するとそこだけに注目してもいいかもしれない。すごい今大きなヒントあげちゃったかもしれない。<笑>で基準レートが決まる時刻も少し後ろにずれました
2: 。そうですね。<え>あのまあいろんな事務的な問題もあって一、え
0: ーとということで、はいはい、それに伴いまして、えー、受付時間も後ろにずれていますのでご注意いいただければと思いますまあ逆にあの月曜日の朝ゆっ
2: くりそれを見ていただいて、はいえー、考えてお昼休みにでも申し込んでいただければう、うん、そ
0: うですね昼、うん、
2: 休み12時半からできちゃ駄目ですけど
0: 、うん、<笑>でもちょっと余裕ができる感じがしますよね,、はいうん、ですね
2: 金曜日にまあ私が自分でやってるからではないんですけど金曜日に月曜日のいくらになってそれからその次の金曜日までいくらになるかって考えるのすごく難しいと思うんですね結
0: 構過酷な条件でしたよねちょっと今自分でね私が外すのは仕方がないみたいな言い訳なった言い訳よなるほどおっしゃってます金
2: 曜日の夜はねそれこそ雇用統計とか大事な数字も出ますし今中国がね金利じったりしますからね高野さんが今ま
1: でねゼロ証なのも仕方がないというかそうねしょうがなはい。<laughs>
0: さて今回から動かないという選択肢もできた選べる配慮、意外にユーロ円が上下50銭ということで、動かずなんですよね、ユーロ円って動くね、イメージありましたけどこう
2: 行って帰って最後、最終的にそこに戻ってくれば、そこに入るん,で,、はい、んで、逆にユーロ円はよく動くんで、だからすごくあのペイアウト率が高いんですよね、動かないっていう,うあなるほ
0: ど、うん、動かずを選んだ方のペイアウト倍率が 3.10 倍だから、<う>結構、ついた
2: んじゃないですね。たのと同じぐらいのペアアウトなんで
0: すね。すごい
2: でも逆に言えばペアアウトが低い高いっていうことはそこに。入る確率がせん少ない
0: ,いんです,そうですねうん,うん、うん、難しいってことですよね、うん、ちなみにポンド円は円安決着でした、うん、そしてドル円です月曜の基準レート82円93銭に対して、えー、時のこの今日のです、ね、3時の判定レートが83円67銭でしたから円安 0.5 円を選んだ方が的中ということで本山花子ちゃんお
1: <ー>的中だってペイアウトなしが結構あって3回ってかなりすごいと思うすごいですね3回国立女
0: 王の名を欲しいままに的なね流れになってきましたよペイアウト倍率は 2.73 倍でしたでは改めて皆さんに来週のドル円がどっちにどれくらい動くかまたは動かないかという選択肢入ってますからね当てていただこうと思います来週月曜午後 1> 1時です午後1時のドル円の値段に対して金曜午後3時の値段が上なのか下なのかご実銭刻みでチョイスしてくださいあるいは上下50銭以上は動かないという選択ももちろんあります、はい、高野さん来週ですけど、まあ、中国の経済指標がとりあえず明日まあ中
2: 国はもうこれで終わっ,、うん、終わったと思いますね、すねあの明日これで数字がどんな数字が出るのかわからないですけれども、えーまあ、な別にそれであの何金融政策を例えば、今日準備率上げて、月曜日に工程ぶを上げるとかっていうのは、多分ありえないので、はいあの、もうこの話は終わったということにしても。そうす
0: ると、さっき出た FOMC? そう
2: ですね、やっぱり来週はあの、特にドル円ということで言うと、FOMC がもう、全体の8割ぐらいの、多分重要度。はい、で火曜日の十四日です。ええー、まあ火曜日というか水曜日の早朝ですけどね。はい。ね、日本時間だ
0: とそうなりますね。はい。はい、その他いかがですか。予定としては住宅着工とかいろ,いろありますけど、ね、いろいろ出てきますけどね。クリスマス休暇中になりますからね。その辺の判断が一番難しいかもしれませんよ。はい、まあまあ来週あと
2: 。強いて言うと、やっぱり水曜日のニューヨーク連銀の製造業景気指数と、はい、あのその次の日のフィラデルフィア連銀の景気指数で、やっぱりその景気感っていうことで、まあ、その製造業がどうなってるのかっていうのが、その FOMC と同じ方向にその予想と違うと結構動くかもしれないですね。ね雇用は良くないですけど、製造業のあたりってそうなんでいいんじゃないですか？所詮そのなんていうんですかね、えー、雇用統計っていうのは前の数字なんですね。はい、今のことではないので、今はもう良くなっているんじゃないかっていう見方がかなりあるので、えー、ただここでその,この景気指数が良くないということになって、しかもその FOMC で。バナンキさんがどちらかというとその警戒感を強く出す、まあ、こう今の金利が上がってしまっていること。プラスその、雇用統計がやっぱり、かなり悪くなりましたから。それで警戒感を示して、両方がその、なんていうんですか、金利が下がる方向の動きになると、結構金利が下がって。もしかしたら、2円円高とか、そういうこともある
1: かもしれない。かもしれや。なんでこっち見るの。もう一辺倒的な今圧力的ななんかありましたけど。倍率のね、彼は、もうドカンといって、勝ったら、嬉しいじゃないですか。9倍ですからね、だから。考えて、あの一気にトップです。
0: 金額ですから、ね、悪
1: 魔のささやき。じ
0: ゃあ、今回は女王から、現在の女王から、やっぱりね、これはいただきましょう。いや、なんか、玉野さんの話聞いてたら、なんだか
4: 難しくなってきちゃった。でも。あと3回なので、近実に。堅
0: 実派堅実派ね。お嫁さんにするとい
4: うレイアウトなしの、プラスマイナス 0.5 の、これ。これ。何て言うんですか
5: これは。と、プラスマイナス 0.0.5、10銭
0: の範囲内でということですね。お願いします。はい。じゃあ、なおちゃん。はい。私もクリスマス休暇で動かないかなでも私コーナー解説きれいに今回リアルでちょっと買ってみようと思ってますあ<ー>はいあーユーロ円ユーロドルユーロ円
5: ユーロ,ユーロ
0: 円ユーロ円を、ね、予想はドル円ですけどねまさかユーロ円ぶち込んでくると思わなかった<笑><笑>すごいすごい個人的な話できた<笑>うんドル円はじゃあそれは動かない動かな
1: いなんでそんな感じいかなんですごい
2: ミシェルになるの<笑>
1: 外してんだよね。現実じゃないからねまあ私はもうドカンとちょっとねあの高野さんが円高傾向にあるとうん。いやいやなるかもしれないなるかもしれないなるかもしれなビなるかもないるかもしれなすっごい笑ってるしなるかも
2: 断定的判断の提供はできませんから
1: でもやっぱペアアウト倍率が高い方にもうあと3回しかないのでう
2: ん。ツイッターでも9倍いけって
1: いうおおいもいけいけいけいけいけいいや私はね9倍はいかないんですけど 1.0 でまあいこうかなと思って円高円高はマイナス 1.0 円 1.0 円でも近いそうですねこれをね続けてったらまだ3回ありますからね堅実派じゃない嫁も結構いいかもしれないっていうのもねガツンと一発ガツンと一発なみにミシェルの予想ははいそうですねミシェルはあれですね、うん、動かない,動かないあそうなんですよじゃあ3人が3人動かない動く方だからこれで私勝ったら一人勝ちですから、
3: ね、<笑>なる
1: ほどはい頑張っていただきましょ
3: うさっぱりかねうまくまとま
0: ってない気が<笑><笑><笑>ということで、この時間は、ハイローガールズの皆さんに、円高円安どちらかを選ぶ、選べるハイローに参加していただきました。さて、リスナーの皆さんお待たせしました。夜トレでは、スタジオだけではなく、リスナーの皆さんにも、円高円安を当てていただく、参加型プレゼントクイズを実施しています。毎回、新型 iPod などが当たります。番組ブログ、ぜひご覧ください。では、前回クイズの結果当選者発表です。結果は、円安の週でした。全体では 64% の方が、円安を選んでたんで、ごい素晴らしい。素晴らしいですね。みんな読めてますね。はい。円安を選んだ方の中から、厳選なる抽選を今行います。ダダダダダダダダダダダダダダダ
3: ダ
4: ダ
0: ダダダダダダダダダダダダ枚ダダダダダダダ枚ダダされちゃいました新型ダ
4: ダダダダダダダダダ京都府にお住まいのカシューさんです。カシューさんおめ
0: でとうございます。すごいよかったですね。いい,いいクリスマスプレゼントになったかもしれませんね。皆さんもぜひまだまだクリスマスこれからですからチャレンジしてみてください。<笑>なおクオカードの当選者発表は発送を持って返させていただきます。夜トレリスナー参加型プレゼントクイズ円高円安あなたならどっち次回は来週月曜日12月13日のお昼の12時半が締め切りです。時間変わってますのでぜひ皆さんご注意ください。締め切りは来週月曜日12。12月13日のお昼過ぎですね。お昼の12時30分が締め切りとなっています。ぜひ皆さんご注意いただきながら応募いただければと思います。えー、選択肢なんですけれども、こちらはシンプルに、円高なのか円安なのかということにさせてください。動かずはなしということで、円高、<笑>白なのか黒なのかで判断してください。応募フォームやクイズの説明は、夜トレの番組ブログをご覧ください。ハイローガーガルズのの円円高円安あなたなたらどっちここまでのの時間は FX プライムの提供でお送りしましまたご好評を頂い,いている FX プライムの一口1000円から始められる外国為替オプション取引選べる廃炉がさらに進化しました。新コースとして、プラスマイナス50銭を選択できるようになり、月曜日から金曜日にかけての為替の変動が小幅でも、ペイアウトなしがなくなりました。円高、円安、あなたはどっち外国為替をもっと身近に、詳しくは選べるハイローと検索。FX プライム株式会社は関東財務局長金賞第259号の金融商品取引業者です外国為替オプション取引選べるハイローは金融商品取引法に規定される通貨関連店頭デリバティブ取引ですまた元本あるいは利益を保証した金融商品ではありません為替変動金利変動などのリスクにより支払ったオプション料の全額を失う場合がありますお取引にあたっては契約締結前交付書面をよくご理解いただいた上でご自身の判断と責任に
5: おいてお取引を行ってくださいラジオ日経の番組がポッドキャスティングで聞けるスポットなどの MP3 プレーヤーでお聴きいただけるポッドキャスティングではラジオ日経のマーケット情報を中心にいくつかのオンデマンド番組を配信していますいつででももどこでも聞けるラジオ日経詳しくはラジオ日経のホームページをご覧くださいなどの MP3 プレイヤーでお聞きいただけるポッドキャスティングではラジオ日経のマーケット情報を中心にいくつかのオンデマンド番組を配信していますいつでもどこでも聞けるラジオ日経詳しくはラジオ日経のホームページをご覧くださいさ
0: て番組もそろそろ別れの時間近づいてきました。えー、ツイッターに、抽選箱の紙はなんであんなでかいのを取るでいや、それ思ってました。<笑>しかもなんかド派手に黄色いんですよね,<笑>ね。箱がね。あれ皆さんからいただいたそのメールをそのままコピーしてますので、ーーそれなんです。はい、あの、なので栄養に。ね、そうなんですよ。<笑><ん>はい。もう一つ、1000円だって、たら9倍狙えよって言われてますけどね<笑><笑>ギャンブラー浜園のいやーいけますけど、ね、あなおちゃん偉いはリアルだってってそうですねそうです私も頑張ろう、うん、でもなクリスマスはやめようかなと思っていて<笑>そう12月はなんかねうんまあ
2: 準備の期間で
0: ねえ<ー>、うん、そうですね、はい、皆さんもぜひ頑張っていただければと思います選べる配イは皆さんも参加できますさてここでお知らせです FX 取引なら、伊藤中グループの FX プライム。FX プライムでは、ただいま、スワップポイントボーナスキャンペーンを実施しています。外貨外ポジションの額に応じて、通常の買いスワップポイントに加え、さらにスワップポイント相当分のキャッシュバックを1万通貨あたり15円付与いたします。詳しくは FX プライムのホームページまで。FX プライム株式会社は関東財務局長、金賞第259号の金融商品取引業者です。外国為替保証金取引は元本あるいは利益を保証した金融商品ではありません。為替変動、金利変動などのリスクにより投資金額以上の損失が生じる恐れがあります。投資及び売買に関する全ての決定は契約締結前交付書面をよくご理解いただいた上で利用者ご自身の判断でなさいますようお願いいたします。キャンペーンこれ生かしてほしいですね投資にねそうですねはい、はい、ぜひ皆さん FX プライムのホームページご覧頂ければと思いますさあ今日もお悩み相談たくさんいただきました、はい、どうですか今ハ
1: マゾの何か悩んでることとかありますかいや今ちょっと出たんですけど、うん、そのキャンペーンで根こそぎちょっとお金もらいたいなと思ってるんですけど5000円キャンペーンとかあるでしょそれでちょっとちょくちょくもらったらちょっと得じゃないかなって思ったりしてそうですよねどうせなら
2: そのお金をまた
1: 投資にし投資にけるそしてまた負けて意味なく繰り返しまたどっかキャンペーンやってキャンペーンガールです私負けないように頑張ろう
0: はい奈ちゃんはじゃあこれからリアルにもチャレンジはいユーロドルがユーロ円
5: ユーロ円なぜユーロ円ユ
1: ーロ円っていうのか,っかっこいいからんかねドル円よりユーロ円の方がか
4: っこいいからユーロドルが世界では。
2: そうですね。ねあの一番一番あの世界で取引の量が多いのはユーロドルで、うんうん、まあでもユーロ円はさっきもあの内田さんもおっしゃってましたけど、その動かないっていうところの倍率がすごく高いんですね。なんで結構この季節はチャンスかなと思
3: います。そういう理由だったんです。全部乗っか
0: って<笑><笑>ぜひ皆さんも頑張っていただければと思います。まだまだこの後延長戦があります。質問も受け付けていますので、まだまだお寄せくださいね。よろしくお願いいたします。え。X プライムチーフストラディスリストの高野康則さん<笑>そして本山花子ちゃん今田尚ちゃんブルマの浜園美香ちゃんでした今後もよろしくお願いします延長戦まだまだありますラジオの前の皆さんとはお別れです金曜日の夜まだまだお楽しみください
5: さいさよなら